0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto monnaies aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons la question ensemble de de savoir quel portefeuille crypto créer pour un investisseur un nouvel investisseur qui déciderait de s'intéresser aux crypto-monnaies aux crypto-actifs aujourd'hui. Une question que nous poserons à Maxime Lartigou, directeur associé de Novalia Patrimoine. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous regarderons la stratégie à mettre en place lorsqu'il s'agit d'investir sur les marchés financiers au travers de produits structurés. Quelle stratégie vis-à-vis -vis des produits structurés d'ici la fin de l'année, c'est la question que nous poserons à Patrick Chotard fondateur et CEO de Linceus Partner mais aussi à Benjamin Mani, associé et directeur du développement de la financière d'Orion et puis enfin nous finirons cette émission avec l'œil du CGP bien sûr où nous recevrons Bastien Baron conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée, nous reviendrons avec lui sur l'essor du private equity, donc dans un cas d'investissement ou de placement de son épargne mais surtout sur les risques à éviter, ce sera la troisième partie de l'émission on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence aujourd'hui nous allons tenter de comprendre ensemble quelles démarches aborder lorsqu est, lorsque l'on est un nouveau, nouvel investisseur en matière de crypto-monnaies ou crypto-actifs, quelles sont les questions que l'on doit se poser, sont-elles les mêmes que celles que l'on se serait posées il y a un an C'est autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui avec Maxime Lartigou. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Alors vrai qu'on en parlait un peu avant l'émission, euh, avant la démarche de tout nouvel investisseur qui était peut-être pas forcément la démarche conseillée par les conseils en investissement financier, mais c'était globalement d'essayer de trouver la prochaine pépite qui allait peut-être permettre euh, de faire fortune ou en tout cas de justifier un investissement très risqué en crypto-monnaie. On a vu un certain nombre de scandales ou en tout cas de chutes de cours de Bitcoin mais d'autres crypto-monnaies également. Aujourd'hui, on imagine que la démarche, quand on veut aller vers les crypto-monnaies a un petit peu changé en matière en tant qu'épargnant et puis peut-être aussi en tant que conseil en investissement financier qui déjà à l'époque appelait à la prudence tout en regardant la classe d'actifs de manière à, en disant, en gardant la tête froide. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et comment construire un portefeuille aujourd'hui, Maxime bah, Déjà, Lartigou. la
1: première des choses, hein, comme vous l'avez dit, c'est l'éducation. C'est extrêmement important, on n'investit pas dans une classe d'actifs qu'on ne qu comprend pas, on n'investit pas dans une classe d'actifs qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, donc il faut se familiariser évidemment avec les crypto-monnaies, mais également avec le sous-jacent technologique hein, qui, est, euh, qui est la blockchain, donc pour ce faire il bah, y a différentes choses hein, pour se familiariser. Il y a bah, des livres, des conférences, des très bonnes conférences qui existent également. Il y a aussi Internet. Bien sûr, oui. alors on trouve, de tout. on trouve des choses sur Internet. <rire> il, y a, il y a du très bon et du très mauvais. Mais également, on peut appeler à votre, votre conseil, hein, votre conseil financier, votre conseil en gestion de patrimoine aussi. On est là pour ça, on est là pour vous accompagner dans cette, dans cette démarche de construction de, de portefeuille, justement. Bien sûr.
0: Mais alors, mmh. justement, est-ce que vous constatez, avant, avant d'avoir, entre guillemets, votre avis ou votre mmh. conseil à vous, est-ce que vous constatez un changement de démarche, par exemple, sur des investisseurs ou des épargnants qui s'intéresserait aujourd'hui aux crypto-monnaies et qui aurait une manière d'aborder le sujet différente que ceux que vous aviez pu croiser euh, il y a un ou deux ans ah
1: bah, bah C'est sûr, hein. c'est clair que là, on est moins dans une démarche de trading. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, <rire> ouais. à mon sens. On est plus dans une démarche d'investissement à long terme. Hein. C'est ce qu'est ce qu les crypto-monnaies aussi, c'est l'investissement à long terme, prêt pour la construction d'un portefeuille. Également, il y a plusieurs volets, euh, à mon sens. D'abord, sur quelle crypto-monnaie on investit Bien hein. sûr. C'est une question essentielle. Et le deuxième volet, c'est quelle va être la stratégie de cet investissement-là donc pour le premier volet, il existe des milliers de, de crypto-monnaies, euh, il y en a à peu près 9000, hein, je crois, euh, référencées sur les différentes, euh, différentes plateformes, donc c'est énorme. Il y en a deux qui se démarquent particulièrement, la première c'est évidemment le Bitcoin, Bien sûr, tout, ouais. tout le monde connaît, c'est la première des crypto-monnaies, c'est euh, la première blockchain également, et la deuxième c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est quand même une technologie, la blockchain, qui est basée sur pratiquement euh, 20% des, des crypto-monnaies. Donc, c'est énorme. Et petit rappel peut-être en, en chiffres également, le Bitcoin, c'est 550 milliards d'euros de capitalisation. D'accord. C'est ouais. à peu près, pour se rendre compte, un tiers de la capitalisation d'Alphabet hein, de, de Google. De Google ouais. Donc, c'est gros, mais à la fois, c'est aussi petit. Et ça représente, le Bitcoin lui seul, hein, représente 50% de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Et donc, quand on se pose la question de savoir sur quelle crypto-monnaie ou crypto
0: aller, on se rend compte que finalement, malgré le fait qu'il y ait euh, environ 9000 crypto-monnaies ou crypto mm -hmm. qui existent, il n'y en a quand même que deux qui sortent du lot. Le reste, c'est quoi C'est vraiment de la, de la conviction d'experts de, euh, de, 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 technologiques sur un sujet ou au contraire de la spéculation est Comment, comment est-ce qu'on regarde le panier global
1: Alors, il y a un peu de tout. Hein, parce qu'effectivement, Bitcoin, et Ethereum, ça représente 70% du marché. D'accord. Ouais. Le reste, c'est 30%. Il y a des petits projets, euh, il y a des blockchains des fois un peu plus conséquentes. Mais si on s'adresse à des néophytes, hein, à des novices, en tout cas au sein du cabinet, on conseille d'investir majoritairement sur du Bitcoin et sur de l'Ethereum. C'est les deux réputés les plus sûrs. C'est déjà une classe d'actifs qui est extrêmement volatile. Bien sûr. Euh, oui. Effectivement, il y a des crypto-monnaies aussi qui disparaissent. Ça arrive tous les jours, on l'a vu récemment, mais sur les 9000, vous, vous doutez bien que dans un an, je ne sais pas combien vont rester, mais à mon avis, il va y avoir de la perte hein, dessus. Est-ce qu'on a des, des questionnements, enfin en tout cas c'est un questionnement
0: qu'on peut avoir d'ailleurs dans l'émission, euh, sur euh, le, le timing C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de, de convaincus des crypto-monnaies euh, avoir ce discours effectivement de conviction, de euh, le, le bitcoin va continuer à monter puisque la technologie va se répandre ou autre. Puis on avait vu des scandales, alors des scandales effectivement qui sont des affaires de fraude, qui ont eu un impact sur euh, le cours du bitcoin, peut-être un peu plus de prudence aujourd'hui. Est-ce qu'il faut... Euh, Rester prudent dans un contexte où même maintenant le cadre réglementaire est encore en train d'évoluer et plutôt dans le mauvais sens pour un certain nombre d'acteurs en crypto ou au contraire est-ce qu'il faut se dire que c'est source d'opportunité à un moment de marché comme celui-là
1: alors déjà, euh, évidemment, les performances passées ne préjugent pas à des performances. Bien sûr, c'est évident,
0: c'est <rire> évident.
1: Mais ça n'empêche pas quand même de regarder ce, que, ce qui s'est passé du, durant, ben, depuis, euh, de, depuis 2012 à peu près, hein, vraiment l'essor les, des, des crypto-monnaies, jusqu'à maintenant, pour essayer de prédire un, un futur. Bien sûr, qui reste hypothétique, mais en, reste tout hypothétique. Cas, en tout cas une conviction plutôt. Exactement, dans ouais. un cadre réglementaire euh, maintenant mmh. beaucoup plus euh, conséquent. Mais euh, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des périodes d'accélération haussière du Bitcoin, ça, ça a toujours existé, ce qu'on appelle les fameux, vous savez, les bullruns, les taureaux en anglais, et des phases de respiration, des phases de baisse parfois violentes aussi, hein, qu'on appelle les beer markets, ou, ou, en référence à l'ours en anglais, ou euh, les, les hivers crypto. Hein. On mm -hmm. est en, en ce moment dans un hiver crypto. Évidemment, dans une stratégie euh, long terme, on, on est toujours sur le long terme, hein. sur une stratégie long terme, il faudrait, euh, vous avez un capital, vous le fractionnez. Vous rentrez en plusieurs fois sur les marchés, on peut même pousser à faire du DCA, la fameuse Bien méthode vous oui, connaissez oui. sur d'autres classes d'actifs hein, d'ailleurs. La et même euh... somme à intervalles réguliers, quel que soit le cours finalement
0: ou l'évolution euh, du cours, comme ça on est exactement. sûr de, de profiter, lise. de lisser effectivement
1: son on... investissement. Oui. Et exactement, et ça, ça peut être intéressant pour une optique tou toujours long terme. Après, euh, il, faut, il faut mêler ça aussi avec une allocation globale. Évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, surtout, Bien sûr. surtout quand on parle de crypto-monnaie, qui est un actif extrêmement risqué, extrêmement volatile. On, on le répète, quand on a notre pyramide du patrimoine, hein, vous, vous la connaissez, je, je pense, maintenant. Bien sûr, oui, oui. euh, C'est un actif qu'on met tout en haut de la pyramide. Alors, après le reste, du coup. Après le reste, mais oui. pas forcément. Alors, on n'est plus forcément dans un placement euh, exotique. Hein, mais, oui. mais on le met vraiment tout en haut dans, dans la catégorie d'actifs volatiles et, et risqués. Mais quand même, c'est intéressant parce que souvent, cette classe d'actifs est décorrélée des autres classes traditionnelles telles que l'immobilier, les actions, les obligations par exemple. Et ça peut apporter un surplus de performance. Cette décorrélation, on la constate réellement Parce qu'effectivement, on voyait certains
0: analystes nous dire, regardez le cours du Nasdaq, regardez le cours du Bitcoin. Quand même, de temps en temps, on constate que ça réagit
1: au même phénomène. On constate la décorrélation réellement Alors, Historiquement, oui. Euh, depuis euh, 3-4 ans, sur, il y a une petite corrélation avec le Nasdaq. Et c'est très intéressant ce que vous dites, justement, parce qu'il faut faire attention à la pondération dans la location globale. Il faut, faut pas surpondérer le Nasdaq, comme certains ont l'habitude de, de le faire aussi, parce que c'est une classe d'actifs qui marche très bien sur longue période. Mais extrêmement volatile, avec de, de la crypto-monnaie. Euh, au sein du, du cabinet Novaïa Patrimoine, on estime qu'il faut mettre entre 1 et 5 à peu près de son allocation globale, en tout cas, euh, sur des crypto-monnaies. D'accord. Voilà, vous l'avez compris, majoritairement Bitcoin et, et Ethereum. Euh, mais on peut monter à 10 si vraiment vous avez une appétence particulière sur le sujet et surtout des connaissances et une éducation sur, sur le sujet.
0: Un, un mot euh, rapide des NFT qui ont défrayé la chronique pendant, euh, pendant une année entière, je pense, en lien notamment aussi avec l'émergence d'un métaverse, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des questionnements qui existent toujours chez des nouveaux investisseurs qui voudraient s'exposer aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs
1: euh, Alors, chez, chez des nouveaux investisseurs, oui. Chez des clients aussi, hein, forcément. Bien sûr, ouais. Quand des actifs ont tendance à monter de façon très spectaculaire, on a envie de mettre une petite pièce dedans, c'est évident. Euh, les NFT pour le rappel hein, c'est des actifs des jetons non fongibles bien hein, donc bien des sûr, actifs ouais. uniques euh, extrêmement volatiles euh, c'est sûr que pour un néophyte, il faut ne faut pas du tout regarder cette classe d'actifs. D'accord, ouais, c'est ça. ça. C'est très ça. risqué. Vraiment, en tout cas, très, euh, oui. et, et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Hein. D'accord. Ouais. Il y en a eu beaucoup <rire> par le passé.
0: <rire> Merci beaucoup, Maxime Lartigou d'être venu décrypter sur le plateau de Smart Patrimoine la manière dont on peut se constituer un portefeuille crypto. Donc, on rappelle entre 1 et 5 de son patrimoine Exactement. global. Hein, Exactement. Ou en tout cas, c'est euh, comme la façon dont vous fonctionnez chez Novalia Patrimoine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur associé euh, de Novalia Patrimoine. Merci. Et quant à Merci. nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu. Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle approche avoir sur les produits structurés d'ici la fin de l'année. Alors la question est large puisqu'il existe évidemment de nombreux produits structurés, mais l'on voit la classe d'actifs revenir régulièrement dans les discours des conseillers en gestion de patrimoine, notamment en lien avec le fait que certains produits structurés proposent des capital gar un capital garanti. Tous ne le proposent pas. Mais en tout cas, cela remet euh, les produits structurés sur le devant de la scène. Quelle approche donc avoir vis-à-vis -vis de cette classe d'actifs? Une question que nous allons poser à nos deux invités. Euh, Benjamin Mani, tout d'abord. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé et directeur du développement de la financière d'Orion. Nous avons le plaisir d'accueillir également Patrick Chotard. Bonjour Patrick Chotard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et CEO de l'Inceus Partner. Alors, je rappelle un petit peu vos rôles, effectivement, pour ceux pour qui ce serait pas euh, tout à fait clair, ce marché des produits structurés. Patrick Chotard, vous créez des produits structurés. Vous allez donc euh, partager avec nous euh, votre expertise marché. Qui vous... Euh, conduit à créer des produits structurés, tandis que Benjamin Mani, vous les achetez puis ensuite vous les mettez à disposition de conseils en investissement financier ou de conseils en gestion de patrimoine. Donc vous allez plutôt nous faire part de vos convictions finalement euh, en matière de produits structurés et convictions de marché. On va commencer avec vous, Patrick Chotard. Nous sommes en octobre 2023, on a vécu, on espère en tout cas un certain nombre d'investisseurs experts. La majorité des hausses de taux que pouvait réaliser la BCE ou la Fed. On est dans un environnement donc de taux élevés, notamment donc de rendements obligataires plus élevés, de questionnements sur les marchés actions qui euh, continuent parfois quand même de progresser avec des phases plus ou moins importantes de progression. On l'a vu avant l'été. Qu'est-ce que ce contexte nous dit en matière d'investissement en produits structurés, Patrick Chotard
2: Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, la hausse de taux, c'est ces derniers mois l'élément structurant des marchés financiers. Les hausses de taux, on en a connu par le passé. Bien mais sûr. là, en fait, c'est la rapidité auquel les taux ont progressé qui a surpris un peu tout le monde. Donc, effectivement, on est dans l'attente des prochaines décisions des banques centrales. Une pause, une continuation. Néanmoins, ce qu'a amené cette hausse de taux, c'est des possibilités en termes d'investissement qui n'existaient plus ces dernières années. Notamment sur la classe active des produits structurés, des produits à capital garantie. Bien sûr. Et effectivement, le fait de ne pas pouvoir perdre de l'argent, évidemment, sauf
0: défaut de, de l'émetteur... Rappelons qu'il y a quand même ce risque-là, effectivement. Et effectivement, oui.
2: il faut toujours rappeler bien les risques que comprennent ces produits car ils ont aussi de nombreux avantages. Et donc, il faut faire une présentation équilibrée. Donc, dès lors, on retrouve un engouement sur des produits qui vont avoir le capital qui est protégé, mais aussi un rendement qui peut être garanti. Et donc, et, qui apporte une tranquillité à l'investisseur sur par rapport aux aléas qu'ils pourraient avoir sur d'autres classes d'actifs.
0: Et c'est cette possibilité d'avoir aujourd'hui un capital garanti sur certains produits structurés qui les remet sur le devant de la scène C'est en tout cas le, le fruit de ce contexte de taux haut qu'on a actuellement on va dire Ou en tout produit... cas de hausse des taux, parce que de taux haut ça dépend un petit peu après les convictions de chacun, mais euh, de hausse des taux
2: On va dire qu'on est passé la classe d'actifs des produits structurés, il faut savoir qu'elle est protéiforme. On a des produits à capitaux protégés, des produits à capitaux garantis. Pendant 10 ans, on n'a quasiment plus vu de capitaux garantis on voyait des produits sur action avec Bien un sûr, risque de oui. perte en capital. Et aujourd'hui, on voit moins ce type de produits et de plus en plus des produits à capital garantie, rendement garanti, qui assure à l'investisseur un rendement connu à l'avance.
0: Ben justement, euh, Benjamin Mani... Euh alors moi je parle d'un point de vue journalistique, effectivement on les voit beaucoup revenir sur le devant de la scène ces produits structurés en lien avec le fait qu'on a des produits à, capitaux, à capital garanti qui n'existaient pas avant, qui étaient plus difficiles d'avoir, qui aujourd'hui existent et donc qui intéressent de plus en plus de monde. Rappelons qu'il y a un risque émetteur, est-ce que quand on propose, quand on fait une sélection de produits structurés, quand on propose des produits structurés pardon à des conseils en investissement financier, on ne va chercher plus que ça ou au contraire, on accepte qu'il existe autre chose dans le monde des produits
3: structurés Alors non, pas du tout, on ne va pas chercher que ça. L'intérêt de la classe d'actifs produits structurés, c'est que c'est juste un terme générique qui euh, associe de l'obligataire, des obligations et des options. Bien sûr, ouais. Et à partir de là, on crée une formule euh, avec un, une adéquation euh, risque-rendement euh, totalement sur mesure. La beauté de la hausse des taux d'intérêt euh, pour les produits structurés, c'est que ça permet de revenir sur des SRI 1, 2, 3, qu'on n'avait plus, euh, parce qu'on ne pouvait plus garantir le capital compte tenu des taux, donc on ne pouvait plus s'adosser à une obligation zéro coupon qui était suffisante pour garantir le capital à maturité. Bien sûr, oui. Et que là, aujourd'hui, on arrive à balayer l'ensemble euh, du couple rendement risque de 1 à 7. Donc en fait, on peut aller chercher des clients qui étaient très risque adverse, qui voulaient absolument avoir un capital garantie, très, très protégé, Et ça, en fait, c'est des gens qu'on peut aller chercher maintenant avec cette, cette solution. Ce n'était plus possible depuis. Donc, ça a permis de l'ouvrir encore plus, exactement. finalement, d'élargir le ouais. champ des personnes
0: qui Absolument. pourraient être intéressées par des produits comme celui-là, avec évidemment une nécessité de pédagogie, puisque produits structurés laissent entendre que c'est un petit peu plus compliqué qu'un achat d'actions directes
3: c'est euh, ouais, plus compliqué en fait parce que c'est un, un scénario mais c'est aussi euh, euh, quelque chose qui est très efficient à la fois pour le client et pour le distributeur parce qu'à partir du moment où c'est un contrat où on sait ce qui se passe euh, du début à la fin en fonction de scénarios euh, connus, anticipés, en fait il n'y a pas de surprise sur les réactions et l'évolution du produit structuré, ce qui permet en fait euh, à la fin du scénario d'avoir une évidence d'acte de gestion pour le CGP de cristallisation des gains pour le client final. Alors que quand vous investissez en direct sur le marché action ou sur le marché obligataire, bah quel est le bon moment pour écréter ces plus-values Est-ce que je rajoute Est-ce que j'enlève un peu Est-ce que je prends Non. Le produit structuré, vous rentrez dans un scénario, le scénario réalisé, vous récupérez votre plus-value et vous faites autre chose et vous restez actif dans le train de l'économie.
0: Patrick Chotard, Benjamin, je reprends les mots de Benjamin Mani, on, quand on rentre dans un produit structuré, on rentre dans un scénario. Quels sont les scénarios que vous regardez à l'heure actuelle sur ce mois d'octobre, peut-être jusqu'à la fin de l'année Je ne sais pas, je... À, sur combien de temps on temps de vos scénarios mais euh, quand on crée des produits structurés aujourd'hui quels sont les, les signaux forts et les signaux faibles qu'on regarde Donc en
2: fait effectivement comme le, comme le disait Benjamin quand on rentre dans un produit structuré en fait on passe un contrat avec un émetteur de produits bien sûr en disant voilà moi j'investis mon argent et en contrepartie vous me dites clairement à quel moment je vais gagner à quel moment je ne vais rien gagner et à quel moment je vais perdre donc au moins ça ça permet d'apporter de la clarté et c'est pour ça que les produits structurés parfois, dire souffrent un peu de leur nom structuré. C'est ça. Alors bien que, sûr. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus simple à lire que le marché action. Le marché action, on ne sait pas où ça va aller,
0: quels que soient les marchés d'ailleurs. Et quand on dit à quel moment, on parle bien de paliers qui sont en lien avec de, avec la variation du sous-jacent des ça, produits tout à structurés.
2: Oui. C'est en fonction de l'évolution du sous-jacent qu'on va déterminer les différents scénarios possibles. Euh, donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on se dit les taux sont montés, donc on va en profiter. Donc on va aller sur des produits à capitaux garantis qui peuvent rapporter aujourd'hui, voilà, entre 4 et 7 Globalement, sur du okay. niveau de risque qu'on est prêt à prendre, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur des sous-jacents, on va dire obligataires.
0: Donc ça veut dire que quand on parle de 4 on a des produits quoi, à capitaux garantis ou presque Capit À capital Capit garanti ou presque. Capital garanti. qui ouais. Rapporte 4
2: et qui peuvent aller jusqu'à 7 si on prolonge la maturité. Imaginons quelqu'un qui se dit aujourd'hui, euh, je pense que les taux sont à leur apogée. J'ai envie de cristalliser euh, ces taux-là. Bien sûr. Ben, pourquoi pas s'engager sur les 12 prochaines années en disant ben, « J'aimerais avoir un taux qui est haut si je pense, comme certains le disent, que, le que les taux vont descendre. » Après, il y en a d'autres qui pensent exactement le contraire et qui pourraient avoir des vues différentes. Mais effectivement, la flexibilité apportée par la classe d'actifs, c'est ce qu'elle permet de faire aujourd'hui. Ça, c'est sur le marché obligataire. Bien sûr. Sur les marchés actions, on voit une certaine fébrilité. C'est-à-dire qu'après l'euphorie qu'on a eue ces derniers mois, Là, on voit un peu plus de fébrilité, donc un retour de volatilité dans les derniers jours, euh, un contexte macroéconomique qui est quand même plein d'incertitudes. Euh,
0: bien sûr, oui, si on sort du, niveau, du, 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 du simple champ de l'économie et de la finance, que, complètement, de, oui, bien sûr. Ça.
2: Donc aujourd'hui, les investisseurs, ils vont vouloir se dire, voilà, je ne vais pas réfléchir, si est-ce que le marché va monter, est-ce que le marché va descendre Ils vont plutôt réfléchir par quel est le scénario que je ne vois pas arriver avec un degré de certitude, voilà, si je pense que, est -ce que le marché action va baisser de 80%, peut-être que l'investisseur ou le CGP se dit, c'est un scénario que je n'envisage pas. Et on va essayer après d'optimiser le couple rendement-risque avec ce scénario qui n'arrivera pas. Et donc là, on peut sortir des produits sur action ou sur indice qui vont rapporter un rendement peut-être entre 5 et 10%.
0: Benjamin Mani, alors Patrick Chotard a en partie répondu à la question mais comment on utilise un produit comme celui-là dans le contexte actuel en lien avec les questionnements des épargnants quand ils se trouvent dans le bureau d'un conseiller en gestion de patrimoine
3: Oui, bah nous, pas, alors, les capitaux garantis, ce n'est pas du tout la majorité de nos allocations nous on fait à 325 millions de structurés par an ce n'est euh, pas du tout une grande majorité de, de capitaux garantis nous, euh, pourquoi d'ailleurs
0: Parce que c'est peut-être euh, des épargnants qui ont moins besoin de pédagogie parce qu'ils s'y connaissent un peu plus et non, Alors déjà sont... nous, on, la...
3: ouais. on accompagne énormément euh, les conseillers euh, dans la, la, la pédagogie vis-à-vis euh, -vis de, de produits et euh, nous les produits structurés c'est à peu près 30% du Naloc hein, simple mm -hmm. sur un, un client euh, final et après c'est vraiment euh, une, une palette qui permet d'être investi et d'être dans le train de l'économie pour ne pas se faire attraper par l'inflation. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de 30 mètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est très difficile de timer le marché. C'est loin des actions, c'est loin des obligations. Euh, là, il y a un bon coup à faire, etc. Effectivement, on va tirer profit. Les taux montent, on a des capsules garanties. La vol monte, on peut, on, on peut faire des barrières plus basses, etc. etc. Donc ça, c'est un peu notre. Sûr, le, ouais. le moteur interne. Mais il ne faut pas oublier. Euh, l'état d'esprit général dans la gestion de patrimoine qui est que pour ne pas se faire ronger par l'inflation dans une optique de préservation de son patrimoine, de transmission de son patrimoine à ses descendants, il faut être investi, il faut être dans le train de l'économie et qu'il ne faut pas timer le marché parce que ça c'est le meilleur moyen de, de perdre parce que c'est une chance sur deux, une pièce en l'air. Donc on
0: change l'approche vis-à-vis du marché et les, le fait de passer par des produits, produits
3: structurés change l'approche, c'est ça Non, en on... fait, on, on, on doit être investi et investir un peu tout le temps d'accord, pour ouais. éviter les gros sauts de volatilité. Et après, on doit être investi. La beauté des produits structurés, c'est qu'on peut être investi avec un couple rendement, rendement risque sur mesure qui satisfasse tout le monde. Alors, si je reprends votre, votre exemple de 30%, par
0: exemple, mmh. et euh, euh, objectif cible, effectivement, dans un, dans un patrimoine global, c'est quoi C'est euh, un produit structuré, cinq produits structurés, une non, diversification plusieurs... de ah, non, diversi avec que plusieurs
3: que... scénarios, du coup Bien qui sûr, se... parce que vous se allez se avoir des produits capitaux garantis, donc des gens qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux, qui ont absolument besoin de sortir à une échéance fixe et de garder ce capital. Voilà, vous n'allez pas proposer le même produit structuré à quelqu'un d'âgé, retraité, qui a besoin de son capital pour vivre, que un jeune actif d'une 30 D'années qu'elle a vie devant lui et qui lui a besoin vraiment de se, de se, de se consolider son patrimoine au fur et à mesure et d'être systématiquement investi parce qu'on sait que voilà l'inflation, l'érosion de, de la monnaie depuis qu'on frappe monnaie, c'est colossal. Donc.
0: Mais, mais le, le, le contrat du produit structuré, le scénario, il est pris à un instant T, ça veut dire qu'après ce, ce jeune ou cette jeune trentenaire va reprendre d'autres produits structurés, faire évoluer son produit
3: structuré Oui, en moyenne, les produits structurés... Alors, pour les capitaux garantis, euh, vous avez des, des échéances euh, fixes qui sont euh, autour de, de 5 à 7 ans, nous, Bien ce sûr, oui. en ce moment. Et vous avez des rappels possibles, mais qui sont au gré de l'émetteur, donc ce n'est pas forcément euh, adéquat. En revanche, sur les produits actions, euh, la statistique, c'est que ça dure 18-24 mois. Donc, euh, c'est des produits qui sont très rapides, en fait. Bien sûr, que oui. on a... Donc,
0: ça nécessite une gestion quand même assez régulière euh avec un conseil en gestion de patrimoine ou autre de cette poche euh, produit structuré quand on veut gérer son patrimoine ah, correctement. C'est
3: clairement une valeur ajoutée un produit structuré, c'est très difficile euh, pour le commun des mortels d'y aller tout seul et c'est vraiment l'essence le, même de l'intérêt d'avoir un, un, un médecin du patrimoine qui est euh, le CGP et qui permet euh, d'être euh, aux côtés d'une famille de toutes les générations quel que soit euh, le cas de figure euh, et, euh, et l'endroit où est la famille euh, dans son évolution. Merci beaucoup messieurs
0: d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Benjamin Mani, associé directeur Merci. du développement de la financière d'Orion. Merci Patrick Chotard, fondateur et CEO de Linceus Partner. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons avec la dernière partie de l'émission, l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Juste et Gestion Privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Dans votre viseur, dans l'œil du CGP, cette semaine, le Private Equity, une classe d'actifs en plein essor, conseillée à beaucoup d'épargnants, recommandée par beaucoup de professionnels de l'investissement, en lien notamment avec les performances affichées par la classe d'actifs sur les dernières années. Mais on va revenir avec vous aujourd'hui sur les risques puisque bah, qui dit rendement dit risque à un moment il faut peut-être s'en rappeler aussi.
4: Exactement, c'est euh, vrai que c'est une classe d'actifs en plein essor, on voulait faire un petit pendant avec la partie cotée, euh, c'est vrai que chez, chez JusteAce, ce que, ce que l'on fait c'est qu'on crée des allocations aussi sur la partie non cotée, euh, dans la partie côté, on a un petit peu l'habitude souvent c'est sur un contrat d'assurance vie, vous allez retrouver euh, une partie de fonds euros, monétaires, obligataires, potentiellement aussi des produits structurés, fonds alternatifs, une partie d'action, bien sûr, avec souvent des sous-segments en fonction de la zone géographique, sectorielle, etc. Sur la partie non-côté, on peut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi des, des investissements sur tout ce qui va être infrastructure non-côté, immobilier, euh, on va retrouver aussi la partie de dette privée et enfin la partie private equity, dont on va pouvoir parler un peu plus, bien sûr, plus, plus ouais. longuement. Et même chose avec différents sous-segments qui vont être en fonction de la zone géographique. Du secteur, dans la santé, la tech, etc., en fonction de quand est-ce qu'on rentre dans le capital de l'entreprise, c'est-à-dire euh, peut-être euh, en venture, c'est-à-dire au tout début, peut-être en growth un peu plus tard, etc. Et euh, là, on pourrait se dire finalement, le, le job est le même, c'est la sélection de fonds, en fait. Complètement, pour le bien conseil. sûr. Ouais. Et euh, donc, il y, a des, il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire entre le côté et le non-côté. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe de gestion est là depuis un certain temps Quelle confiance et... on a dans la personne
0: qui va sélectionner les entreprises, par exemple oui. Par exemple, oui. en
4: grande partie, c'est ça. Euh, donc, c'est la stabilité de l'équipe. Est-ce qu'il y a une dispersion dans les performances passées Est-ce qu'il n'y a pas une société qui a fait 90% de la perf Et finalement, euh, l'équipe de gestion s'est un petit peu plantée sur tout le reste donc, ça, on regarde, c'est pareil sur la partie côté. Et ça, on peut le voir en tant que conseiller en gestion de patrimoine Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. On, peut, on, peut on a regarder... accès
0: à ces informations quand Exactement. on voit l'historique du fonds complètement.
4: Exactement. Ouais. En fait, après, on peut demander à rentrer dans une data room aussi sur les nouveaux fonds qui se créent. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, en fait, on signe un un NDA pour pouvoir accéder à tout ça et on n'a pas le droit évidemment après de... Après. Avec une différence quand
0: même avec les marchés cotés, c'est que les marchés cotés affichent une valorisation en continu des actifs, ce qui n'est pas forcément le cas quand on investit dans des entreprises non cotées justement. Donc comment est-ce qu'on détermine l'évolution de valorisation de l'actif dans lequel le fonds a investi
4: Très bonne question, en fait il y, y a deux choses, Je vais... on, va, on va schématiser mais il y a deux choses qui vont valoriser l'actif il y a d'une part souvent on parle de l'EBITDA mm -hmm. donc l'EBITDA en fait c'est quoi C'est le bénéfice d'une société euh, avant de retrancher en fait, euh, les intérêts, l'impôt sur les sociétés et toutes les écritures comptables comme euh, les provisions, les dotations aux amortissements, etc.
0: D'accord, ça, ouais. voilà, ça on peut sur, le regarder année après année, exactement. effectivement.
4: Ouais. Et ensuite, il y a un multiple. C'est-à-dire que sur un secteur donné, normalement, une société va se revendre ou se valoriser, par exemple, on va dire 7 ou 8 fois les bids' D'accord. Et ça, chaque secteur a son multiple. Et donc ça, c'est
0: d'ailleurs un argument de ceux qui sont convaincus par la classe d'actifs donc capital investissement, cest dire au moins il n'y a que ça qui fait bouger la valeur de l'entreprise et pas d'éventuelles convictions d'investisseurs. Est-ce que ça en fait une classe d'actifs plus fiable pour un nouvel investisseur aujourd'hui en 2023
4: en fait, pas forcément. Ce qu'il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les 10-15 dernières années où c'est vrai qu'on voit qu'il y a des performances remarquables en fait, qui ont été réalisées. Donc, il y a un ranking hein, qui existe pour euh, classer un petit peu les fonds. Souvent, on parle du premier quartile, donc Bien sûr, 25% ouais. les, les meilleurs, on va dire, de la catégorie. Mais ce qui se passe, c'est que comment a été réalisée la valorisation euh, Je schématise, si l'équipe si de gestion est rentrée quand il y avait un EBITDA de 100 et quand elle ressort quelques années après, sur un EBITDA qui vaut 200, cest mm -hmm. la croissance organique qu'elle a, a aidé l'entreprise à se développer. Et finalement, elle a fait x2, on va dire, sur, le, sur la valorisation. Très bien. Si par contre, de l'autre côté, il y a une même équipe de gestion qui a acheté une société avec un EBITDA de 100, le multiple à l'époque était de 8 par exemple. Mais que quelques années après, parce que l'argent coûte moins cher, parce qu'il euh, y a une consolidation du marché, le multiple passe à 16, euh, bah finalement, elle aura fait x2 aussi. Mais sur la même valorisation, la... voilà. d'accord. Ouais. Alors, et fois aussi, alors que finalement, en fait, l'EBITDA n'aura pas bougé, donc il n'y aura pas eu de croissance organique. Et après, c'est un choix à faire. Est-ce que vous préférez investir sur une société qui a bénéficié, qui a développé l'entreprise en l'accompagnant, en développant son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc., ou une société qui a pu bénéficier d'un événement de marché, euh, notamment, bah, on l'a vu, en la baisse des taux, etc., bien sûr, on s'est ouais. dit finalement, bah, je suis prêt à payer plus cher une entreprise parce que ça me coûte moins cher de l'acheter euh, en dette. Mm -hmm, bien sûr. Donc, euh, ouais. donc tout ça, en fait... Euh, ça, donc
0: à garder en tête notamment l'exemple que vous venez de donner dans un contexte de hausse des taux pour le coup et non plus de baisse des taux à voir effectivement si les prochaines années euh, se comporteront exactement de la même manière euh, sur, euh, avec peut-être autant de facilité euh, sur la classe euh, d'actifs toujours est-il que pour conclure euh, cette interview Bastien Marron on peut se dire que n'investissez que dans ce que vous comprenez mine de rien <rire> c'est ce qu'il faut comprendre
4: finalement je pense qu'il faut, faut être surtout bien accompagné pour comprendre dans, effectivement dans quoi on investit et aussi anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur donc euh... Donc, c'est ça qui est important.
0: Merci beaucoup, Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de juste gestion privée. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur Bismart.